0: 指導歴20年の山の私ですねが、えーと、栄養の分野をもっと深めたいと思ったときに出会ってドハマりした分子栄養学について、分、え、子、ー、栄養学のマニアックな領域に足した栄養学の山本さんにいろいろ質問をすることで頭の中を整理整頓していく内容となっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいということで、えー、と今日はですね、まあ、ミトコンドリアを元気にするには、はい<笑>はい、ところで、まあそもそもあの分子栄養学にじじゃゃななな、ければ、じゃない無な心は,い、はあミトコンドリアってすごい大事なんだって思ったところになるので、うんうんまあ、多分、はい、普通の方だったらね、そんなミトコンドリアって生物の時に習ったよねぐらいで止まっていると思うので、はい、そこを深めたいと思うんですが、うんうん、ミトコンドリアってめっちゃ大事ですよね。めっちゃ大事で
1: すね僕も高校の生物1とかで出会ったのかなって思うんですけどなんか美味しそうな名前だなって<笑><笑>なんかそういったイメージぐらいしか覚えてなかったんですけどすっかりそれからねこの分子学にまた出会うまではミトコンドリアの存在を忘れてしまってたわけなんですけども、まあ、めっちゃ重要だったっていうのが改めて、ねはい、思いますよね。ね思いま
0: すじゃあもう、ミトコンドリアさんにつ、はいて、まはい、ミトコンドリアはどんなもので、どんな働きをしているかから教えてください
1: 、はいはい、もう一言で言うと、ミトコンドリアは、もう呼吸にめちゃくちゃ関わっているんですね、<笑>人間の。まあ、エネルギー工場であり、分子栄養学はもうミトコンドリアは切っても切り離せない存在です、まず、もう本当にですね、こいつは別の生物だったんですよ、人間とは別の生物で、えー、存在してたんですけども、まあ、人間がまだ細胞ですよね、細胞時代だった頃。もうそういった時きに、まあ、いわゆるその時代って、酸素ってすごいこう、え有害というか、あのー、リスクが高かったんですよねで酸素って結構殺菌能力とかもあるじゃないですかそういった意味ではかなり酸素によってダメージを受けてしまう側面があったんですただその進化の過程でミトコンドリアというものは酸素をエネルギー化していけるそういった能力を持ったものが生まれたんですよねでこいつが人間の細胞の中に入ってきてくれたんですよそれによって今まで有害だったその酸素をエネルギー化するプロセスが人間に備わって莫大なエネルギーを作ることができてそれをもとに人間というのが進化していったという話が1個あったりします、まあ、それぐらいですね、まあ、人間を作り出したと言ってもいいぐらいこいつがいなければ今の人間は誕生してなかったんじゃないかというのが重要なんですよでまあミトコンドリアは各細胞の中にいます皆さんの一つ一つの細胞の中にたくさん存在してます。で、やっぱりこいつもですね、増えたり減ったり、まあ、そういった形で傷ついたりとか、様々してるんですよね。というところでは、やっぱり不調な方っていうのは、ミトコンドリア自体のが弱っていたりとか、数が減っていたりとか、そういったことが起こっていて、えー、エネルギー不足。になったりとか、まあ、最近では、ね、ミトコンドリアがそういう細胞の修復とか、オートファジーとか、細胞の自殺プログラムとかです、ね、まあ、そういったところにも関わって,るっているのが分かってきておりますし、こいつがかなりなんかこう人間のいろいろな対謝のスイッチを司ってくれているというところなんですね。で、な、ま、ん、あ、といってもエネルギーを作る。もうこれにつきていう皆さんの取った糖質、脂質、タンパク質、こういったエネルギーがミトコンドリアの中に入れるような物質にまず変わっていって、そこで入っていって、でさらにビタミン、ミネラルの力を借りて、ATP というエネルギーを莫大に作って、それをもとに人間はいろんなこの代謝を行っているわけなので、やっぱりまあミトコンドリアがダメージを受けている方といは、いろんな。不調というかまさに老化ですよねそういった形で出てきてしまうっていうのがまあ全体的なオーバーく捉えていただければと思いま
0: すはいそうもうその勉強をしてから、はい、腸内細菌は腸内細菌でペットだって思ってるよ、はい、この子もなんかそのペットの一気に入ってきてね,、はいはい、ううね私の中<笑>はいそん
1: な感じです
0: ね、はい、もうだからなんか心の栄養と体の栄養っていうのがあって、はい、で体の栄養はこの子たちを元気にするための栄養だからちゃんと取らないとねみたいなペットに餌あげずにね,ね寝てるなんてちょっとすごいよねみたいな,そうそな、ね、買うか体の中で買うって思ったら、はい、ちょっとそれはすごいいいからちゃんと食物繊維とかちゃんと、はい、あの糖質、脂質タンパク質ビタミンミネラルとかっていうのをちゃんとあげて、うん、この子たちが元気になることが食事で心の栄養は、まあ、自分の、ね、心の栄養なんで全くなしじゃとやっぱつまんないけどそればっかりじゃだめだよねっていうのをすごく考えるようになりましたね。
1: そうそうですね、まさにペットって思うのってめっちゃよくて本当になんかねこいつらを弱らせるも自分たちの生活習慣だし増やすいいこと、まあ、いわゆるいいことって言われてることはミトコンドリアにとっていい刺激になったりするのでだからその自分の、まあ、見えないですけども細胞の中にくいるミトコンドリアたちは本当に自分の元気のバロメーターじゃないですけどもこいつと一生付き合って生きて,生きてから死ぬまでですね。まあ、そういったところを共にしていく仲間と思っていただいたほいいうが
0: 、んね、筋肉がすごい好きな方々はやっぱ筋肉がペットだって言ってました筋肉のペットっていうのにやっぱり栄養を上げるためにあの、はい、タンパク質をやっぱりちょっと多めに取るっていうのなんでやっぱり、ね、自,自分の好きか嫌いかではなくて、はい、あの体にいろいろ飼っているペットたちが元気になるかどうか。で、はい、まあ、ここ選べるようになると、いいなってちょっと思ってます。うん、そうですね。まさに、まあ、筋肉
1: を作るのも、こいつらが重要だったりもしますしね。はい、エネルギーがやっぱり重要なので。そ
0: うですね。はい。はい、この子もペットらしい筋肉も、それプラスアルファのね。はい、そう,そう,そうですねは。はい。じゃ、次に行きたいと思います。ういう
1: うはい。はい
0: 。そうですね。そうですね。そういうふうに捉えてもらうと、なんか継続しやすくなりますよね。はい。ぜひぜひ。はい。次が、えー、とこの子たちがじゃあ元気がないとどうなるかについて、教えてください
1: 元気がないと、まあ、いわゆるまあ先ほど言ったんですけど、エネルギーがまず不足してしまうっていうところで、まあ、その作った ATP っていうのをもとに、体のいろんな代謝を行っているわけなので、ままず代謝が低下しますさまざま代謝、ATP って本当に至るところで使われてて。えー、例えば胃酸の分泌とかも ATP のねそういったポンプがポンプを動かすようなね細胞のところとか、まあ、その例えば胃酸作る時とかもそうですけどもその ATP を使ってこう出たり入ったり足したりとかするんですよねだから全身のそういった消化も弱ってきたりとかするし活用も弱ってきたりとかするとまう、あ、ほによろしくないことがたくさん起こってくるんですよ、うん、でそこの、N エネルギーを止める要因っていうのは結構多々あって、ま,あ、まずはビタミン、ミネラル不足もそうですし、えー、そういった栄養不足ですよね、これを止めてしまいますし、あと、えー、中でね、結構重金属とか、このミトコンドリアとかはすごく関わってるんですけども、まあ、水銀とかカドミニウムとか、そういうのありますよね、アルミニウムとか、そういうのって蓄積していくと、痛烈にミトコンドリアの中の,その発電の代謝を止めちゃったりするんです。だから水銀中毒とかなってる人っていうのはもろにミトコンドリア機能が動かなくなってめちゃくちゃしんどい状態になるわけですでさ,さらにさっき言ってたがん細胞とかねもう倒す時倒すそういった細胞になった細胞がなっちゃったってなったらミトコンドリアの働きとかによってしっかりと破壊していくっていうようなプロセスもあったりするのでそういうなんかその悪いものができた時の対処法みたいなところも弱くなってきたりとかしますしあともう一つがです、ね、で結構ミト、えー、これは分子学的発想なんですけども、質の悪いミトコンドリアは活性酸素っていうのをたくさん発生させるんですよ。で皆さん、日々呼吸、今もこう、ね、してると思うんですけども、この呼吸で1回すれば活性酸素っていうのは大量に発生します。でどこで一番発生してるかっていうと、ミトコンドリアの中の,この膜の部分に電子伝達系っていう一番ですね、ATP を作るような場。これ代謝プロセスってあるんですけどもそこでですねたくさん活性するんですよ活性酸素がでミトコンドリアの膜自体もすごくこれ活性酸素に弱かったりする場所なんですよねだからダメージ受けたりもするしその割合っていうのがあんまりこうダメージを受けてるミトコンドリアだったら 3% ぐらい全体の 3% ぐらいが活性酸素に変わってしまうのに対してめちちゃくちゃ質のいいミトコンドリアを持ってると 1%, 1以下ぐらいに抑えられるんですよね、うん。何が言いたいかというと、ふける老化スピードと変わりますよって話な、うんです、はい。活性酸素、やっぱりこれは体内では有効活用すればウイルスとかがん細胞とか撃退するために使えるんですけれども、それを野放しにして慢性的に活性酸素がある状態はまさに細胞とかを傷つけていて、まあ、えー老化ですよねアンチエイジングとかっていう形でありますけど、エイジングを加速させてしまうというところ、老けやすくなるよ,でどような、こにもつながってくるんですよ。だからここの質一つにとって、要はもう3倍以上発生量が違うってなれば、まあ当然他の要因が一緒だとすれば、3倍ぐらい活性酸素でダメージを受ける量が多くなると捉えてもらってもいいので、やっぱり抗酸化対策とかもめっちゃ重要なんですよ。うんいろいろ
0: 言いましたけどもこの
1: 元気のないミトコンドリアっていうのはもうあらゆる不調につながってしまうってところです、
0: ね、んやっぱミトコンドリアはさまさまですね
1: ,様ですね
0: 結構今の話を聞くとこの子を元気にすることが結構根本になっていくそうな感じですねね、そうなん
1: ですよ、ね、意外とね。まあ、分子学の角度からいくと結構ミトコンドリアにつながってるなって話は多いです、まあ、これもねいろんなこの学問的にどこがっていうところは多々言われてるんですけども僕はなんか勉強する中でほとんどの話がミトコンドリアの代謝とかにつながるなってだって人間呼吸がね止まれば死ぬわけなので根本ってしまえばそこが回らなかったら死んじゃうわけですよだからなんか毎回出てきますあのまあ、やっぱりミトコンドリアなんだなみたいなところには行き着くか
0: なと思いますすねね、うん、そうですよ、ね、今も活性酸素の話で、はい、この間ちょうどあのスポーツする人って人一倍やっぱり練習しないといけなくて練習しないといけないってなると体を動かさないといけないから活性酸素のやっぱ発生量ってあの一般の方より多いから、はい、やっぱ人一倍あの抗酸化も取ってねっていう記事をアップしたんですけど。でもはい、さらにその下に、この子たちが元気だとっていうところも結構大事だなって、今感じましたい
1: やそうですね、だから抗酸化対策っていうのは、ある意味、そういったところからダメージ、まあ、常に、ね、ミドコンドレアが活性酸素を発生させて、自分でダメージを受けてしまう状態みたいなのを作っちゃうので、それは守る上でめっちゃ重要なんです、うんうんうんで、ここの抗酸化物質、例えばアスタキサンチンとかもそうですけど、これ、ミドコンドレアの膜とかにも結構行くんですよ、うん、で守ってくれるんですよ。うんうんで、あと結構、ミトコンデラアの膜で重要なのは、コエンザイムの給電っ
0: ていうところも
1: 、これ、守るために重要だったりしますと、あとはまあまあ抗酸化ビタミンとかね、そういった系のものは、やっぱそこを守っているんですよ。<笑>ただ、まあ,あまりこう、ねえー、本当に守れてない人も多くて、まあ、ミトコンドリアだけじゃないんですけど、細胞自体も、ね、かなり活性炭素にさらされてますし、まあそういったところでですね、うん、もう、えー、抗酸化対策っていうのは、まずまあ発生するのは仕方ないんですから、それをしっかりと除去していく、守っていくっていうアプローチ。まあそれでマストで捉えていただいて、でもまず 3% ぐらい発生させたら、これまずいよねっていうところで、ミトコンドリアの質下げてる要因ないかなと、両軸でアプローチすれば、うん、もっともっと生きてくるんですね、抗酸化対
0: 策。分子医学学学んで、やっぱ面白いなと思ったところが、足、は、し、い、算と足し算、両方、やっぱ大事だよって教えてくれてるところもあるなと思いますね。悪いものをやめて、でね、で今までってこういいものを取る、いいものを取るみたいな、ずっとそういうイメージだったので、栄養って、はい、そうでも、ちょっと待ってと、そ、は、の、い、前に悪いものを省して、やっぱりいいものを入れるっていう、その両方大事だよっていうのに気づかせてもらってるなっていうのも、思います
1: そうですね、なんか悪いものをやめるっていう観点ってすごく重要で、こうやって大量に栄養素を取れるようになったのも、まあ、言ってしまえば最近の話じゃないですか。うんうん、ってこと今までどうやって守ってたかというと、まずこの大量に、ね、栄養投与して、そういった抗酸化で守るみたいなところってあんまりできてなかったわけなので、いかに悪いものを減らしていくかみたいな話が主流だったわけですよ、ね。はいはいまあ、結果としてね、ねこのできたことによってやっぱり寿命が伸びてきているっていうのはあると思うんですけども、もっともっとやっぱりその要因になっているものを下げて、で逆にい,っぱいいものを取っていく、まあ、これは今まで多分なかったアプローチなんです。ただ、結構、やっぱり栄養素をしっかりとっていくと、そういうメリットっていうものが出てくるよっていうのも研究によって明らかになっているので、まあ、攻めの予防のための栄養素、摂取みたいな形、まあ、これも合わせていくと、より多分ね、健康的で生きられる、まあ、その長さっていうのが増えてくるんじゃないかなと思います
0: 、ねうん、なるほどありがとうございます。はい、さあじゃあ最後かな、えー、とミトコンドリアをじゃあ元気にしたい時まあさっき、ね、悪いもの、ダメージを与えてるよってものは言ってくださったので、はいまあ、それらを減らしていくっていうところが一つだと思うんですけど、はい、じゃあ、それらをまあ減らしましたと、じゃあ、次はどんなことをしたら元気になるのかっていうところ、ださい、はいはい
1: えー、こうふっていろいろ言われてるんですよね。まあ、結構ねここを説明していくと世の中で言われていることが結構いいことはいいことだな悪いことは悪いことだなつながってくるんですけどまずいいことからいきましょうかいいことからいくとマッサージあー、まあ、こ触れてマッサージ刺激を与えてあげるっていうのもこれをミトコンドアを増やしていくアプローにもつながるわけなんです。運動はやっぱり刺激になっていって、ミトコンドリアのまあこう活性化につながるわけなんですよ。ただ、過度な運動とかをしすぎると、活性酸素が大量発生することによって、ミトコンドリアのダメージも増えるので、よりそこは注意しておかないといけないんですよ、ね。だから、あとやっぱり酸素を使って、ここを回すので、まあ、持給的な運動、有酸素運動、これ重要だと思います。イメージ的には例えば、車で例えると分かりやすいんですけど、こう動かさない車って、例えば10年間放置した車って、エンジンかかるか心配になりますよね、うんうんうんはい。やっぱりミトコンドリアも適度に動かしていかないと、敷き気与えていかないと、燃費とかそういった性能が良くならないわけなんですね。だから、ずっと家でこう、ね、運動不足っていう状態って、ミトコンドリアがあんまり動かしてない状態になります。うんうんだからこそ、じゃあ、ガチャっとね、集中したいときに、いきなり動けないとかなってくるので、トレーニングとか、まあそういった有酸素、運動、酸素を入れて、そこの代謝を回してあげて、動けるような環境を作ってあげるっていうのが重要だったりしますね。で、あと次はファスティングです。あまあ、しっかりとこれはまあファスティングすることによってまあ消化コースを抑えて代謝コースを回すというところでまあしっかりとこの代謝コースを回すことによってミトコンドリアの中の代謝もやっぱりこれもね試運転を出していかないといけないのでまあそっちの刺激にもなっていくかなというところですあ。あとオートファジーとかも活性化するのでまあしっかりと走行でもミトコンドリアの機能とかが活性化していくれるで。あと日光浴も重要なんですよね。これ確かにね、ビタミン D ともなんか関わってたような気がするんですけど、ちょっとね、そこ、うろ覚えなのであれなんですけども、まあ、確かにたね、ビタミン D の働きとか、ミトコンドリアっていうのも深いつながりがあったような気がしますね。まあ、そういったところで、まあ、でも日光ってかなり、ね、重要なところなので、自律神経の問題とかもありますでもう一つがですね、えー、短期間の寒冷って形で書いてあるんですけど、これは、まあ、いわゆるサウナとか、水風呂とか。うんまあそのサウナの、ね、あの反応とか結構いいんですよ、あれえー、刺激的に。やりすぎはねちょっと良くないかもしれないですけども、もでもあのこういった、えー、まあ、体を冷やす、温めるっていうところは結構、ミトコンドリアにとって刺激になってするので、それによって数が増えてたみたいな話もあったりとかしますね
0: 、えー、はいえじゃあるん漢方摩擦とかもなんかミトコンドリア
1: ちょっとなんであれをったかっていうと株、はい、摩擦することによって体があったかくなってくるって話ですもんね。っ、う、て、んうん、なると暖かくなるってことはエネルギーがたくさんできてるっていうのことなのでそらく関係してそうな感じがします
0: よね。言って言われてることって、やっぱいいんだなって思いますね。そう
1: なんですよね。だから、まあ、あの、これやったら、気持ちよくなるというか、なんていうかね、ぽかぽかするっていうような。まあそ、その体験、体感ですよね。後から見てみたら、うん、そうってミトコンドリアとか代謝が上がってるよねっていうのが。証明できるうわけなので、うんうんでね、面白いですよね
0: 。後か,から理由がついてくる系ですね。はい
1: 。そうなんです
0: なる
1: ほど。まあ、いわゆる。なのが一般的にいいと言われているようなことですよね、積極的にもいいと言われているようなこと、うんうん。で、逆に悪いと言われていることは、もう本当にあんまりくなくて、まず汚染物質、まあ、そういった有害難保の物質っていうのは、やっぱりミトコンドリアにとってもダメージになっちゃうと、うん、いうようなところです。あとは精神的ストレスっていうのも、やっぱりこれミトコンドリアは嫌っちゃうんですよね。まあ、そういったところでストレスにも弱い側面があったりとか。あとは低体温、これもよろしくなきて。一定の体温がないと代謝が、ね、うまく、ねえー、維持できないというところで、うんうん、35度台とかなっているとミトコンドリアの働きは弱っていると思ってもらっていいかなと思います。あと食べ過ぎもよくな、ね、い、食べ過ぎもミトコンドリアよろしくないという話もあったりとか、で低栄養です、ね、ビタミン、ミネラル、タンパク質といったものの不足っていうのも、うん、そもそも材料が大切にしてないので回せないというところ。うんうんあと、抗生物質とか薬も、はいうんまあ、これもねダメージを与えていってしまう話もあります。あと、えー、化学物質的なところで最近、ねえーっと、まさに3月17日に発表された研究なんですけど、はい、アスパルテーム人工缶ビ料アルミトコンドリアの酸化ダメージ増やすって話が出ましたね、また
0: 。どうなんだ
1: 、はい、とうとうとう、とうやっぱりあれには結構、やばい作用があるよと、まあ、ただね、前まから言われてたんですけど。まあ、出てきますそれによってさらに面白かったのはカルニチンとかね減らしちゃうのでこうな、えー、ると燃えにくくなり痩せにくくなってしまうとな,、うん、なる、うん、とうとうね、えー、ああいうものもやっぱり含まれてるもの多いですからねお酒とか、うんまあ、甘いジュースとかね大概入ってきてますからより注意ね。あと有害金属さっき言ってた水銀とか、まあ、アルミニウムとかさまざ、あ、まなそういったものもここの代謝を止め、ま、て、うん出てししまうし、うん、とか、うん、まだまだもう悪いものはたくさんで甲状腺ホルモンとの低下とかなってくると甲状腺ホルモンってこれミトコンドリアを増やす働きけあるんですよね分裂させたりとか、うん、じゃあ甲状腺ホルモンがうまく分泌されてない状態というのはミトコンドリア機能が働きにくい状態でもあったりします、うん、だからよりそっちにだから甲状腺ホルモン低下の仕方っていうのは低体温とかにもなってる、うん
0: 、ああつながってますね,そうですね、はい、で元気ないのも
1: そうなんですよ。一概にまあ今言ったところって明らかになんかよくないよねってところなんですけども、うんうんうんうん、大体なんかそういったところの話がつながってくるしいいって言われてることはいいしいいですねなるほど、はい。っていうとこかなあとまあ活性酸素がたくさん発生するんでやっぱりそういった意味では、うん、酸化ダメージにも弱いですね。体が慢性炎症とかなっている状態っていうのもミトコンドリアの、膜、まあ、自体がダメージを受けちゃうと、これね、壊れちゃうとミトコンドリアとして機能しなくなってくるので、要注意いいかなと思います
0: なるほどじゃあこの、この子たち、ミ、はい、トコンドリアを元気にしようって思ったら、そのまあ運動とか、はい、本当に,本当に普通にいいよって言われてることですよね、一般的に。運動して、よく寝て、ス、はい、トレス発散して、よく食べてみたいな。<笑>
1: そうですね、やっぱそこの何のためにそれをしてるかっていうと、まあ、そのミトコンドリアの代謝を活性化させてあげたりとか止めてる要因を省いたりとか、まあ、デトックスも一つそうですけどもだからどこの観点でのミトコンドリアがダメージ受けてるのかっていう視点ってすごく重要で。やみくもに運動しても、例えば、ね、それこそミトコンドリアの質悪くて、活性酸素爆弾大に発生させてしまって、活性酸素を自体でミトコンドリアのダメージを受けてしまうかもしれないし、うん、そういった人っていうのは、まあまあ、過度に運動していくのもそうですけども、そういった抗酸化物質がもしっかり取らないといけないし、控えめにしておく必要があったりとかしますね。うん、だから、からその人の置かれているミトコンドリアのどこが止まってるのかみたいなところって、重要だったりする。さっきコエンザイム
0: 9点の時、はい、ねコレステロール、コレンザイム9点に変われてない部分とかってな、は
1: い、ここでもエネ
0: ルギー必要じゃないですか。もしなかった人が運動いいからって言って運動やってミトコンドリア元気いと思ってまたそこでエネルギー使っちゃったらちょっとそれももしかしたらちょっと違うかもしれないよってなるとうですもんねそうなんで
1: すよだからそこの部分を,のの
0: を取った方がいいかもしれないっていうそうなんです、ね、いや。<笑>
1: そこの部分が栄養療法の世界かとかだとまあ検査が一つあって、えー、有機酸検査っていうのがあるんですけ、ね、どミトコンドリアのの機能とかを評価すするででめちゃくちゃゃく重要なんですけどもまさにミトコンデレの中で代謝されている、まあ、クエン酸回路とかね TCA サイクルとかいいますけどもそこで出てくる物質のそういった何々酸っていうものを1つずつ値を調べていくんです、ね、どれぐらいできてるかってで、こことここの代謝の過程が、えー、バランスがすごく代謝できてないっぽいからここはすごく今酸化ストレスが起こってるとかこことここの代謝がうまくいってないから感じた菌がいそうだとか。重金属の検査とかした方が良さそうだとか、いわ,いわゆるなんかこの、ね、高速道路とか、環状線の高速道路とかありますけれども、もうぐるぐる回ってる中で、どこが通行止めになっているかみたいなところを見ていって、そこに対して原因を考えていく。いやっぱり違うくて、詳しく見ていくと、そういった検査もあります。まあ、ただね、お金がかかるところなんで、うん、ええー、まあ、究極ではミトコンドリアの質とかね、そういったところは、そういった検査していくと見れるんですけども
0: 。やったことありますか
1: 。な,ないんですよね
0: 。やってみたいですね。すやってみたい、ね。それはかかるのかな。いくら
1: ぐだったっけな、三四万ぐらいかかるのかな。ちょっと、はい、結構なんか、まあ、いい値段はしたような記憶はあるんですけども。うん
0: はい、でもあれですね、栄養療法をやっているドクターがいるところじゃないとできないですよね
1: そうですね、むしろまあ栄養療法って多分ね、結構有機酸検査をや,やってほしいなとミ
0: トコンドリアはいっか調べたい。そう
1: ですね、まあ、本当にもう、そのレベルいくとかなり不調な方、も本当に何が原因かわからないというところで、もうなっていくとミトコンドリアの代謝を止めている要因って何なんだろう。考えると、もう詳しく血液検査、有機酸検査、さらに毛髪、ミネラル検査とか、そういったものを重ねていって、体の中の今の代謝状況をあぶり出して、はい、ああじゃあ、こことここだったら今のアプローチはこれしないといけないよねっていうのをはじき出していくのが、まさに栄養療法。うん、ただな、そうですね、なんか今もうなんかや
0: りたいって思いました。はいはい、りた
1: い,究極いうとなんで皆さん、それが受けられるように、受け,受けられるようになるさ、生活習慣改善、めちゃくちゃやりやすくなる。う
0: ん、そうですよね。
1: はい。ただ、まあ、はい、お医者さんとかね、そういったところが、やっぱ病気を治すとかの話になってくると、しかできないので、うん。うん、難しいですよね。私は、この自覚症状っていうところから、まあ、追っかけていくしかないなと。ですね、可能性を、
0: はいはい。なるほど。ありがとうございます。はい。あ、じゃあ。ちょうどお時間もいい時間なので、えーはい、ミトコンドリアをね元気にする方法について今日は、えー、いろいろ質問をして山さんに教えてもらいました。ありがとうございました
1: 。はい、あ、ちょっとあと一個だけ言おうと思ってた内容があって
0: いいですか,、はいおか？おかわりですねお願します。はい、おかわり、おかわ
1: り。はい、ついでちょっとご飯みたいな感じなんですけど、MCT オイル。これがね結構ミトコンドリアのそういった刺激にいいって話があるので。まあぜひですね、そういったビトコンドリアの刺激もいいこととして入れといていただけないいかなと思います。はい。以上です
0: 。はい。やってるやってるって思ったよかった。はい。はい、ありがとうございます。では、えー、いいお時間なので今日はこれで終わりたいと思います。さあここからはですね少しだけ、えー、私と山本さんが携わってるですねオンラインサロンについてのお話をさせてください。じゃ山本さんお願いします。はい
1: はい、えー、まだご案内させていただいているんですけども、健康第一学校オンラインサロンというのを、えー、作りました、まあ、これ、バーチャル上の学校なんですけども、えーまあ、こちらがですね、まあ、世界どこにいても通える学校、まあ、そういったものを作りたいなと、でこういったお話っていうのが、まあ、もっと早くね、子どもの頃からこういったことってこういったことで起こるんだよみたいなこととかを知っていれば、もっと自分の体に興味を持ってもらえる方とか。周りに伝えていける方っていうのが増えていって、健康リテラシーってところも上がっていくんじゃないかなと思っております。まあ、その中でも、やっぱり学校の教育を変えるっていうのはねもうその何年かかる話なんだって話なので、まあ、こういったオンラインサロンみたいな形で学んでいただける環境を作ったというのがまあ背景になります。まあ、値段としてはですね言ってしまうと、クーポン使っていただいても月額980円なんですよね。980円でもうとことんもう、えー、知れる環境を作ろうと。いろんな知識を、ね、興味あるところから学んでいただける環境を作ろうというところでやっておりまして、まあ、今ですね、100名以上の生徒さんがいらっしゃって、先生も20何名です、ね、いらっしゃるという形になっています。まあ、ここをですね、もう1万人いる学校を作りたいなと思っておりまして、まあ、それについてはどう,してどうすればいいかというのを日々、えー、みんなで考えているというようなところになっています。まあ、非常にですね、980円、皆さんどうですか健康の情報を仕入れるのに高いですか安いですか、まあ、そういったところで、80何ができるかなって考えたら、甘いものやめればいけるかなとか、ね、あの無駄遣いをせばいけるかなっていうのがあると思うので、ぜひ、まあ、ですね、それを自分を守るための知識であったりとか、周、まあ、りの人を守るための知識っていうところで、まあ、一つですね、こういった学びの環境を作る、まあ、環境を作るってめっちゃ大事なんで、ぜ、う、ひ、んまあ、ですね、そういった学ぶ環境、学ぼうとすることが一番重要なんで。まあ、ぜ,ひぜひですね、活用いただければ嬉しいなと思っております。もうさまざま興味あるところから学ぶことができるので、ぜひ一回ですね、手を通していただければ嬉しいなと思っております。
0: はい。はい、ありがとうございます。はいそうですねあの自分もあの運動の先生として、えー、所属させていただいていて、まあ、そこでは、まあ、あの怪我しにくくて動きやすい体についてだったりとか、まあ、リクエストをいただいたらバストアップのエクササイズとか二の腕痩せないエクササイズお腹ぽっこり改善のエクササイズという形でいろいろシェアをさせていただいているんですが本当に980円をどれだけ安くするかは自分次第かなと思っていて。あの通常、分子栄養学,学学びたいなと思ったら何十万をポンと一括で払ってそこからまあその、えー、と分子栄養学についてのみずっと勉強していくみたいなところが多いんですけど、まあ、健康第一学校については、まあ、このマニアックな山本さんの、えー、分子栄養学のお話以外にも、まあ、運動の話だったり自律神経の話だったり。えー、タンダイエットだったり、えー、ハーブだったり睡眠だったりといういろんな、えー、ところで活躍されている先生が講師として入ってくれているので,、あのー、で多分、あのー、私たちのこの、ね、ライブを聞いてくださっている方はなんとなく気づいているかと思うんですけどの包括的なアプローチというのがすごい大事で,なんで栄養を取った時の自律神経がとか。栄養をとったけど運動がとか、まあ、いろんなところがうまく、えー、歯車が合わさることですごく効果があるなっていうのも感じているので、まあ、本当はその包括的なものが一か所で学べるでどこでも学べるっていうところがもうとっても魅力だなと思っているので、はいえー、ぜひぜひです、ね、クーポンを使っていただくそれぞれ私と山本さんがクーポンを持ってますのであのご興味ある方はどちらかにあの DM いただければ、えー、お安く。始めることができますので、えー、みんなと一緒に学んでね、少しでも、えー、家族とか自分とかにその情報を生かしていただける方と一緒に学んでいきたいなと思いますので、はい、えー、皆さんのご連絡をお待ちしておりますので少しあ、はい、皆さんと一緒に学んでいけたらと思いますお待ちしております<笑>、はいはいはい
1: 。はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、それでは、えー、いいお時間になりましたので、えー、今日のインスタライブはこれで終了していきたいと思います。はい,い、本日もありがとうございましたありが
1: とうございましたまた,またね